0: Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marcos. Eu sou o Lucas Andrade. E hoje, para conversar conosco, temos a presença, novamente, da Beatriz Benetti, ou a Bia. Bia, seja muito bem-vinda.
1: Valeu, galera. Obrigada pelo convite de novo. Apesar que eu não fui convidada, né? Eu me convidei, tinha muito saco <risos> do Marcos, mas estamos aí. Legal.
0: A Bia participou do nosso episódio 33, que foi o Decifrando a Terra, e foi um episódio bastante elogiado. O pessoal falou que ele ficou muito completo e com bastante informação sobre, a, de fato, a formação da Terra. <risos> e, isso, de fato, é um dos episódios mais baixados,
2: é. dos últimos. É, inaugurou uma, uma nova, novas áreas que a gente tá
0: tentando entrar com a Luciência. aí. Também então, é um prazer tê-la novamente aqui e
3: pode se convidar quantas vezes quiser.
1: Ah, ó, não fala isso, hein, que eu vendi <risos> muito saco do Marcos pra ah, estar ela aqui hoje. É, tá <risos> na
3: mente que eu tô ligado. Nossa, outra? Isso ela me bora. apresentou uma lista de possíveis <risos> temas.
0: <risos> Vamos, bora então eu não vou nem falar que muitas coisas que falaremos aqui dariam episódios por si só porque daria porque vai dar ainda né Bom, mas antes, só para não perder o costume, vamos divulgar as redes sociais e você pode nos encontrar então no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube por enquanto. Lá somos barra alociência, se quiser mandar uma mensagem. Você também pode colaborar com a gente através das nossas plataformas de contribuição.
3: Pelo apoia.se barra alociência ou pelo patreon.com Além da contribuição financeira, é muito útil se você conseguir divulgar o podcast para outras pessoas e fazer aquela avaliação no iTunes. E outros agregadores de podcast.
2: E no fim de todo episódio a gente lê os e-mails das pessoas, né? Você pode nos contatar enviando e-mail para contato.com.br ou então enviando mensagens por nossos aplicativos de mensagens instantâneas é, no 011-94887-0901. E também você pode escrever algum
0: comentário no nosso site. Exato Tudo isso e muito mais você também encontra no nosso site Que é o aluciencia.com.br E o meu Windows também tá querendo falar
4: ah, Dessa <risos> vez é sem motivo Ele tá
2: só causando <risos> É
0: Isso aí, me desculpe Ah, queria lembrar também que agora estamos no Deezer Então você que usa o Deezer hora. Procura lá a Aluciência Então ficou mais fácil de você indicar pra algum familiar Pra alguma pessoa que não sabe o que é podcast Mas usa o Deezer Coloca lá, inscreve no, podca- no aplicativo da pessoa E manda um episódio legal. Manda o da Bia. Manda o 33 desse filme na Terra.
1: Muito bom, gente. (risos) (risos) Recomendo.
0: Bora pro episódio? Bora. Bom, nesse episódio vamos falar um pouco sobre ciclos climáticos do nosso planeta e, mais especificamente, das mudanças climáticas recentes causadas pela atividade humana. Sim, existem evidências de que o clima do planeta está mudando por nossa causa, mas, por diversas razões que vamos discutir aqui, esse fato continua enfrentando resistência de setores da sociedade. Queria lembrar também que todos os materiais citados ou úteis a esse tema estarão listados na nossa postagem. Então, Bia, vamos começar? Mudança climática é uma coisa natural na história do nosso planeta, sim ou não?
1: Sim. Mudanças climáticas, eu acho que... O assunto do do aquecimento global, da mudança climática, a gente tem visto como uma forma catastrófica. E da forma como está acontecendo, é catastrófico, mas não para a Terra. É catastrófico para nós, humanos, que provavelmente as próximas gerações não sei se vão estar adaptadas para mu- todas as mudanças que vão ocorrer. Certamente Mas, não estarão.
2: Sim. No sentido biológico, não. <risos>
1: Mas a Terra ela já passou por diversos ciclos de aquecimento e ciclos é, glaciais. Né? Isso é uma coisa constante na história da Terra. É, e a gente tem várias evidências disso. Como é que a gente sabe que a Terra já passou por isso? É, tem várias formas de você ver ou investigar a temperatura que a Terra teve em certo estágio né, da sua evolução. Um deles é a própria rocha, principalmente as rochas sedimentares, mas também as, as metamórficas e as rochas ígneas, elas mostram, mas não estão ligadas à temperatura, da né, atmosfera. Então, as rochas sedimentares, o registro sedimentar, ele vai ser correspondente ao clima que tinha na região. Então, se era um clima árido, em geral, a rocha ela tem de ser uma rocha mais fina, é, muito bem selecionada. Se era um rio, vai variando. Se era um mar, então, perto da onde tem onda, o registro é mais bagunçado. Mais profundo, onde não tem onda, o registro é mais selecionado. Em lugares de gelo, o registro ele tem de ser muito laminado, fino, ou também bem bagunçado, onde passa a geleira, porque ela arrasta tudo quanto é coisa. Então, fica o registro da rocha. Então, a gente sabe, pela rocha ali que a gente olha, a gente pode falar. O clima era desse jeito, era um clima glacial ou não. próprio gelo, né? O gelo aprisiona algumas partículas da atmosfera, e dentro dessa atmosfera, você pode ver a composição isotópica, que indica se era um clima mais quente ou mais frio naquele momento. Isotópica? Isotópica. É, o que tá. é isso? Eu não sei se tem o público de vocês é em ensino médio e tal. Isótopos, geralmente, a gente aprende e passa, né? O que, ah. que é isótopos? Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Eles têm o mesmo número de prótons, mas, em geral, eles podem ter um número de massa diferente. Hum. E esse número de massa faz com que eles se fracionem. Então, o que acontece? Tem um isótopo leve e um pesado. Então, imagina o isótopo, o oxigênio. O oxigênio, ele tem dois isótopos. O isótopo 18 e o isótopo 16. Quando tá num período quente, o que acontece? Tende a evaporar. Qual isótopo vai evaporar primeiro? Certo. O isótopo leve, certo? certo? O 16. Então, o que acontece? O mar fica empobrecido do isótopo 16. Fica enriquecido do 18. Nossa. E assim você consegue ver, pelo registro, a água que vai para a geleira, em geral, ela... É a água que foi evaporada em algum momento, etc. Então, aquele vapor que fica aprisionado ali na geleira, não só na geleira, tem vários registros, né? Talagitites de caverna, né? Uhum. ali também tem... Você pode ver qual que é o isótopo que tem ali, e você vai saber se tem maior concentração de leve ou pesado. Então, você vê se era um clima mais quente ou mais frio. Inclusive, não sei, falando nesse, nesse assunto de mudanças climáticas, tem aquele filme muito famoso, daquele candidato... Era do gelo.
3: Não. Do Algor, é
1: esse, <risos> uma, verdade uma verdade inconveniente, que ele mostra vários gráficos subindo e descendo. Aquele subindo e descendo, em geral, é as razões isotópicas. Os gráficos de razão isotópica, se tem mais, se tem menos, são daquela forma, né? Que ele mostra muito ali no, naquele filme. Recifes de corais, eles também registram isso, que olha mais a questão do isótopo de carbono, quando você vê. E além disso, anéis de árvores, né? Também é, você consegue ver. Dessa forma você infere a mudança climática, né? Então Então, já teve várias na história da Terra.
0: Então basicamente, toda vez que você fala, eu penso que uma pedra não é só uma pedra, uma rocha não é só uma rocha, um, um tronco de árvore não é só um tronco de árvore. Todos eles contam um pouco da história da formação da Terra, né? Todos eles têm um pouco de evidências de como que era o clima ou a temperatura, enfim, há anos atrás.
1: Sim, sim, você tem muita informação que você pode tirar quando você, enfim, acho que ninguém imaginava que numa caverna você Nossa, pode Nossa, então ver as pessoas isso. não tiram
0: essas informações tipo do chapéu assim? <risos>
2: do que? como assim, não? Não, ah, não
1: Realmente, foi... realmente
0: são estudos que são feitos mesmo em tronco de árvore, em pedras assim, são dados verdadeiros.
1: É, inclusive eu acho que a, muita pessoa, muitas pessoas devem ficar se perguntando assim, como é que ele sabe que o clima come- era quente em 1800? estava esquentando em 1800, ele estava com termômetro lá? Não, gente, não é só com termômetro que você consegue ver que a temperatura era daquele jeito naquela época. É o que a gente usa hoje, mas para outros momentos a gente tem que usar outros métodos científicos. A gente consegue inferir de
0: outras maneiras.
2: Eu acho legal falar um pouco desses anéis das árvores, que eu acho que é um pouco importante também, não sei se todos sabem, né? mas é a questão, quando você corta um tronco de uma árvore, e essa árvore mostra quantas quantos períodos rigorosos de frio que ela passou, certo? Através daqueles anéis que ela tem. Então, ela ela teve crescimentos diferentes ao longo do do, do tanto de vida que ela ela viveu, né? Então, isso é um testemunho de de quantas vezes ela passou frio e quantas vezes ela passou calor, né? Basicamente.
0: Agora, Bia, você falou que o clima da Terra mudou ao longo da história. E o que que fez... Esse clima mudar? Quais foram os fatores, assim, na formação geológica, enfim, da Terra que mudaram, fizeram com que a temperatura, sei lá, subisse muito, ou então entrasse ah, em eras do gelo e voltasse a ficar quente?
1: Bom, essa é uma pergunta muito importante. Quais são os fatores que influenciam o clima? o clima ele é influenciado por fatores internos da Terra, mas também fatores do, un, do, do externos do nosso sistema solar. Então, o que acontece?
0: Desculpa. Inclusive, o interno, você comentou no episódio 33, né? Um pouquinho.
1: Ah, é. Eu achei engraçado que eu... Ter, quem não viu, veja o episódio 33, porque eu acabei falando sobre a questão do clima da Terra, das mudanças, é. etc. Como hum. a gente atingiu a atmosfera hoje, como o aquecimento global é importante e tal. É mas... É, e também acho que tem a ver um pouco com o episódio 33, que tem a ver com as coisas externas da Terra, né? Então, o que acontece? A Terra, ela... O que que aquece a Terra, né? É Principalmente, ah, não só, mas uma coisa importante é a radiação que vem do Sol, né? E essa radiação que vem do Sol, quanto vai atingir a Terra, ele depende de algumas coisas. Uma delas é a trajetória que a Terra faz ao redor do Sol. Essa trajetória, ela não é fixa, ela muda no durante um certo intervalo de tempo. Então o que acontece? Ela passa de um período para ser mais elíptica, para ser uma circunf... mais parecida com uma circunferência. Hum. Isso vai mudando. Quando ela está mais elíptica, significa que ela vai ter o sol vai atingir menos e quando ela está mais uma circunferência mesmo, o sol atinge meio que igual. Hum. Além disso, tem a questão da inclinação da Terra. A Terra, ela não, não gira num eixo como, é, reto. Esse eixo é como se fosse um cone que vai alterando esse ângulo de tempos em tempos. Então, dependendo da inclinação que a Terra está girando, também altera quanto va- o Sol vai atingir na superfície. E isso muda a sua temperatura. Mas não é só essa questão externa, tem as questões internas também. Além da da questão externa, tem a questão né, do próprio aquecimento global, como eu eu falei no episódio passado, que é muito importante, porque no começo da história da Terra, provavelmente a Terra estaria totalmente congelada, se não não existisse efeito estufa no aquecimento global. Além disso, o albedo. né? O que é o albedo? Acho que é uma coisa muito discutida quando se fala sobre a questão de clima, Que é o fato da. É a reflexividade que a Terra tem em relação a esses raios solares. Porque para você conseguir que a Terra fique quente, você precisa. Porque se toda a radiação que vem do Sol ela bate e vai embora, a Terra não consegue ficar quente. Ah, Seria um deserto. Bate
2: aonde? Na superfície da Terra ou na atmosfera?
1: Na na superfície da Terra. Se ela bate e vai embora, a Terra não ia conseguir ficar quente. Então, algum. Dependendo da superfície, essa reflexividade aumenta. É, no gelo, por exemplo, ela bate, como cores claras, tende a ter muita reflectividade, não absorve certo. pouco. Então, vai tudo embora. E, por exemplo, a, a água, a terra, elas absorvem mais. Então, nesses lugares, tendem a ser mais quente. Então, esses são os fatores que influenciam o clima.
3: O que é legal, né, se a gente pensar que a temperatura aumentando, ela vai derreter mais o gelo. E aí, consequentemente, o gelo, mais o gelo mais derretido, água no estado líquido, vai absorver mais esse calor e vai transformar isso em mais energia térmica. Então, quanto mais, a, mais o gelo derreter, mais calor vai ter, porque ao invés da gente estar tá refletindo esse calor e mandando ele embora, a gente está absorvendo, de fato, que é o que a água líquida faz.
1: Sim, isso é uma... Quando você fala sobre clima e mudanças climáticas, é um negócio que a gente fala de feedback positivo, né? Quanto mais você aquece, mais você... O caso do gelo é isso. Quanto mais você aquece, mais você tende a aquecer. Porque você derrete o gelo que tem um albedo alto, reflete muito, então fica a água que absorve mais. Então, a tendência é aquecer mais. É o feedback positivo. Quanto mais
0: você faz uma causa, gera uma consequência. Essa consequência estimula com que essa causa continue fazendo mais essa consequência e vai fazendo mais. <risos> Exatamente. É,
2: albedo, então,
0: é essa capacidade de refletir
2: que o isso. gelo tem. Entendi. É, é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. Desculpa, você falou,
0: a capacidade do gelo refletir, eu imaginei o gelo refletindo. Refletindo, mas tipo, é, é, meio acho que eu, é, é,
1: Aqui a terra tem o albedo é dos materiais, né, não é só do gelo. Ah, Porque da água, etc., é a, essa é a refletividade dos mate, da superfície terrestre. Certo,
2: mas eu é posso falar que tipo, o gelo tem um albedo elevado. Sim, tá. sim.
1: sim.
3: Oh, Bia, e tem algum efeito de vulcanismo sobre a questão da temperatura ou mudança climática?
1: Sim. Quando um vulcão entra em erupção, ele solta algumas partículas muito finas, que são chamadas de aerosóis. Essas partículas elas têm um efeito de bloquear os raios solares. Então, em geral, toda vez que tem um, uma erupção de, de grandes dimensões, tende a ter uma diminuição na temperatura da Terra. Não da Terra, mas talvez ali local. Meio que recentemente teve uma erupção, em 1991, de um vulcão chamado Pinatubo, que teve esse efeito, né, de, de, de diminuir ali localmente a temperatura do que era o normal. Então, o, é, o vulcão tem essa, esse tipo de. Talvez a solução, né, porque tá acontecendo agora é mais vulcão, né, é. tá. pena <risos> que não dá para construir, mas...
2: Então, mas o vulcanismo é também muito conhecido por liberar é, partículas que retém o calor e aumenta, aumenta o aquecimento, certo?
1: Uhum. Da atmosfera. É, é sim. Metano, o, por exemplo. O principal, antes do homem, a queima dos combustíveis fósseis, etc., não o que, que porque a gente precisa do, o, do efeito estufa né o efeito estufa é importante para a vida na Terra né para manter a Terra quentinha então quem liberava esses gases né o quem principalmente libera esses gases é a atividade vulcânica hum. só que quando você é, tem esses vulcanismos de grande proporção eles não deixa nem com que a esses raios cheguem entendeu ele bloqueia antes então tem essa questão de diminuir tanto que muito do desses ciclos glaciais e interglaciais tem a ver com a atividade tectônica. Períodos de muita atividade tectônica, muito vulcanismo, está relacionado com o fato de períodos de menores temperaturas.
2: Nossa, quem diria, hein?
3: E se a gente... A a Bia estava comentando né, que a Terra passou por períodos glaciais e interglaciais. Se a gente fosse avaliar pela continuidade dos ciclos normais da Terra... O que, que a gente esperava que fosse acontecer com a Terra? Hoje você diz, né? Sim. É, interferência é, é, nos próximos anos. Não, é, se a gente, se a nossa interferência, na verdade, com a nossa interferência, mas de um jeito mais ameno do que ela tem sido nos últimos 200 anos, principalmente. Tá.
1: Uhum. Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria só retomar um pouco a questão dos ciclos de glaciação, etc. A gente tem quatro períodos de glaciação muito grande na história da Terra. Tem as grandes glaciações e tem períodos menores. Tem ciclos grandes e ciclos pequenos. Os ciclos grandes, eles chegaram a ter cerca de 30% da superfície terrestre toda coberta por gelo, que é muita coisa. Tem até o que foi em 2,5 bilhões de anos, em 700 milhões de anos, em 300 milhões de anos e a 35 milhões de anos. Esses são os grandes ciclos. Inclusive, esse que teve há 700 milhões de anos atrás, tem até uma teoria que, enfim, é muito discutida, não existe um consenso, mas que é do Snowball Earth, que seria que toda a superfície terrestre estaria coberta de gelo nesse período. E aí a história da Terra é coberta desses ciclos glaciais e interglaciais. Tem esses ciclos grandes e tem uns ciclos menores que têm uma duração de mais ou menos... 100 mil anos, né? Hoje a gente vive na Holoceno, a última glaciação do ciclo ciclo grande foi há 35 milhões de anos atrás, a do ciclo pequeno, que tem esse intervalo de mais ou menos 100 mil anos, foi há 18 mil anos atrás. Mas a tendência é que esse ciclo começasse a reverter. Pensando nesse ciclo, que claro que ele não é contínuo, não é tipo, a cada 100 mil anos a gente tem ali o registro certinho, etc., mas aqui a gente estaria caminhando para começar a esfriar agora não é o que tá se vendo, tá esquentando. Então a terra tem começado a esquentar há 18 mil anos, não é de agora, uhum. mas que o que tem acontecido é que tem um, um pico muito grande que é concomitante à Revolução Industrial, que tem a ver com a, a entrada do, no, do homem na queima, dessa mudança energética de como o homem produz energia, né? para Fazer os seus materiais para viver, né? Que é a queima de combustíveis fósseis que coloca muito CO2 na atmosfera. Então, tem um, um, dentro desse aquecimento que vinha meio que constante, tem esse. Pico de aquecer muito mais do que o normal com a Revolução Industrial. Outra coisa que eu queria falar é que essas coisas não são tão constantes quanto a gente imagina. Por exemplo, a gente está numa era interglacial. Mas há mais ou menos mil, entre 1300, teve uma mini-era glacial, sabe? Foi entre 1300 e 1700, eu acho. Depois de Cristo teve essa mini-era glacial, etc. Então, dentro de uma era glacial ou de uma era interglacial, pode ter picos de aquecimento ou picos de esfriamento. Mas o que você tem que ver é um registro mais constante. O que, que marcou ali, durante esse intervalo? Foi o aumentar a temperatura ou diminuir?
0: e É curioso a gente perceber que, ao longo dos anos, a comunidade científica a gente não tinha uma explicação por que, que a, temperatura tava, a temperatura da Terra estava subindo. Não que não tinha uma explicação. A gente estava vendo que ela estava, como a Bia falou, subindo muito mais rapidamente do que era previsto e a gente Foi buscar possíveis causas. Aí testamos várias coisas. E aí foram testados tudo isso que a Bia falou. Ah, mas pode ser o vulcanismo. Pode ser o o animal tal. Pode ser a órbita da Terra. E chegou-se à conclusão de que nada disso estaria impactando tão fortemente a ponto de mudar o que a gente estava vendo. E o que foi mostrado que estava realmente aumentando a temperatura nessa velocidade é a atividade humana. Que é, como a Bia falou, a queima de, de combustíveis fósseis. Então hoje a gente tem evidências, é, o aquecimento global é um fato, está acontecendo, a gente sabe que ele está acontecendo e todas as evidências apontam que é a atividade humana hoje responsável por esse aquecimento no espaço de tempo tão curto, né?
3: É, basicamente a gente começou a pegar carbono que estava enterrado e começou a jogar para o ar. Então, é justo a gente imaginar que a quantidade de CO2 aumentou, aumentando a quantidade de CO2, o efeito estufa e aumenta a temperatura. E assim...
0: Eu não sei nem por que isso seria uma polêmica atualmente, né? porque mais de 97% da comunidade científica que, e periódicos são publicados e papers são publicados, todos eles apontam que, ativi- que o aquecimento... Na verdade, não é o aquecimento. Né? Mudanças climáticas estão ocorrendo e que a humanidade, a atividade humana, é a principal causa. Bom, aí como qualquer coisa, tem até gente que acredita em terra plana até hoje, então vai ter gente que vai negar o aquecimento global. De qualquer Ainda mais maneira. quando
3: a gente tem interesse político envolvido. né? Hum.
2: Oh, só um parênteses, eu lembrei agora. Rola muita gente negacionista.
1: E rola. Sempre eu quer não quis é, Quais eu... são os argumentos
2: dessas pessoas? Não,
1: não é negacionista. É a questão de que tá aquecendo, não tem. Não tem dúvidas. A questão é: será isso que se é antrópico se é antrópico ou não? É. Porque como eu falei, tipo, o clima ele está aquecendo faz há 18 mil anos, entendeu? Sim. Então, e se você colocar proporcionalmente as emissões do, quando você vê aqueles gráficos do algor e tal, Sim. tipo, tem aqueles picos. Mas isso se você for ele faz um negócio que é tipo o carbono humano. Hum. Se você coloca em relação ao tanto que a Terra emite natural a proporção não é tão grande, entendeu? Claro, um pouco de carbono pode desestabilizar muito, porque não é o que a Terra está acostumada, entendeu? Então, tem a ver com o fato de... Talvez não seja antrópico, talvez seja um ciclo natural da Terra, que está aquecendo há 18 mil anos. E o fato de que a questão de ter gelo no po- nos polos, elas são exceção na história da Terra, entendeu? Uhum. Então, tal- é, talvez seja uma coisa natural da Terra, tá, tá esquentando muito, porque tem que... Mas isso aí é tipo... Ninguém nunca publicou nada, sabe? Ah, Não tem dado. É falação de... Acha que... Mas assim, esse negócio eu assim de que talvez não seja antrópico, tudo que eu li científico as pessoas colocam. Existem muitas evidências de que seja antrópico, sim, não sei uhum. o que. Mas ninguém bate é, mas... o martelo não, 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 de que não. é.
3: O último relatório do IPCC ele colocou assim de forma Bateu categórica. O martelo, ele falou, sim. a ação é antrópica. É,
2: é. é então. E, tu...
3: e mais do que isso, essa, a quantidade de carbono que a gente emite, ele é marcado de uma forma diferente. O carbono lançado naturalmente para o vulcão ou por qualquer outro processo geológico e tal, ou biológico, ele tem uma marcação característica de processos naturais e o, e o carbono lançado é, o industrial... Carbono,
1: o carbono que é emitido pela queima de combustíveis fósseis, é, ele tem a, a assinatura do isótopo leve de carbono. Isso. Porque os seres humanos tendem a assimilar o isótopo leve. Então, quando fica o registro da emissão, está sempre mais com hum. isótopo leve, então você sabe que é de origem orgânica. Hum.
0: Bom, até agora a gente está falando de mudanças climáticas, né? E acho que a gente trouxe agora, nessa primeira parte do nosso episódio, evidências, e a Bia trouxe aqui explicações do porquê que o clima muda, como ele está mudando e quem são os responsáveis. Então, a gente chegou à conclusão de que o clima está esquentando, está esquentando muito mais rapidamente do que a gente achava que ele ia esquentar, e a causa disso é a atividade humana. Só que, como a gente também estava falando até agora, a gente encontra um pouco de resistência por parte de alguns setores da sociedade em aceitar ou entender que o clima de fato está mudando. E como o Max falou, muito disso tem a ver com política e interesses econômicos, então a gente vai entrar agora numa parte de falar um pouco do que está por trás desse negacionismo global. Vamos falar um pouco de política. As coisas que acontecem no mundo têm uma interferência política. Enquanto a gente não se envolver com política, enquanto a gente não discutir política, as coisas continuarão acontecendo da maneira que são. Então agora se a gente pensar numa parte mais política do aquecimento global, por que que há tantas pessoas que negam o aquecimento global?
3: Acho que antes da gente entrar no negacionismo, é até legal pensar as teorias da conspiração que são compiladas né, em verdadeiros tratados para explicar por que que os países desenvolvidos inventaram uma história do aquecimento global ou por que que os subdesenvolvidos inventaram a história do aquecimento global, né? Porque tem de tudo. Se a gente pensar, alguns países subdesenvolvidos, eles defendem que os desenvolvidos inventaram o um aquecimento global para que eles não os alcancem numa corrida industrial ou mercantil. Por outro lado, os desenvolvidos dizem que os subdesenvolvidos inventaram o aquecimento global, para que eles parem de, se produ- de, de continuar ganhando dinheiro industrialmente e os subdesenvolvidos acabem alcançando na questão financeira. Então, assim, é, é legal pensar nessas teorias conspiratórias porque elas são tão baseadas em nada que os dois lados funcionariam teoricamente bem, né?
1: Então, não tem nenhum elemento assim, não, gente. Aqui, ó, esse dado, esse dado aqui hum. de, de método científico está mostrando que talvez não... Não, é só tipo, você quer puxar meu tapete, seu feio, assim, não é nada científico nisso, assim, isso que é mais bizarro.
0: Toda vez que a gente começa a discutir a parte política, assim, por trás da ciência, a gente percebe como os interesses econômicos são muito fortes, né? Parece que nunca há dados. Ah, eu vou fazer essa mudança, enfim, eleitoral. Ah, mas você tem dados que mostram que isso vai ser efetivo? Eu não preciso de dados. Ah, eu vou fazer a campanha tal de, enfim, vacinação. Ah, mas você tem dados que mostram, é de dados. Então parece que as pessoas não precisam de dados, as pessoas não precisam da ciência na parte política, né? Elas simplesmente gritam mais alto e quem grita mais alto parece que ganha.
3: É, só que no fim das contas grita mais alto quem tem mais poder, né? É o que a gente estava conversando um pouco antes do episódio. Infelizmente boa parte desses negacionistas ou conspiradores ou... É, só negadores ignorantes, eles, cara, eles apitam muito economicamente e politicamente não só no Brasil, no mundo, né toda vez que a gente fala disso eu lembro do nosso episódio do
2: Mochileiro das Galáxias que fala que todo bom político não precisa saber dessas coisas, ele só, <risos> só tem que fingir que sabe que tá rolando né, tem uma boa aparência e é isso aí, e é o que tá rolando hoje com o Trump, e... né
4: mas o problema, ah, mas... e a parte da boa aparência? <risos> a boa... É... ele é laranjinha, cara, é super saudável a aparência <risos> dele <risos>
0: Mas o problema é isso, que é uma coisa que a gente até tocou em episódios passados. Será que eles estão fazendo isso porque eles têm desconhecimento do que está acontecendo ou porque tem interesse por trás? O fato do Trump escolher um negacionista do aquecimento das mudanças climáticas é porque ele não sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo ou ele sabe, mas mesmo assim ele tem interesses políticos e ele está se lixando para o clima? Ah,
2: coitadinho, ele não tem acesso à informação, né? Será? (risos)
1: O que eu acho mais perigoso disso tudo é que, assim, faz muito tempo que tem essas teorias negacionistas, de conspiração, etc. Mas você nunca teve algum representante político, algum administrador do Estado que tivesse a coragem de falar como no seu papel de isso não existe. E a gente está vendo isso hoje e, assim, só apenas o cara que é o presidente do país, tipo, da maior potência econômica do mundo falando isso, sabe, é um peso que a gente é, não consegue imaginar, a gente fica preocupado, mas é pior ainda.
0: Não, assim, ao longo da nossa história, o fato da gente se importar com o clima e se importar com gerações futuras na Terra é uma preocupação relativamente recente, né, até, sei lá, década de 80, 70, na verdade, assim, não se pensava muito no futuro, assim, e aí tiveram... Inúmeros eventos e encontros, Rio mais 20... Enfim, não consigo lembrar outro encontro agora.
3: É, com 92... Ah, enfim, um monte de encontro da
0: ONU, de países assim, sempre foi consenso de que ah, o clima está mudando, a gente precisa fazer alguma coisa, se a gente não fizer algo junto. Então sempre tem até os tratados assinados, Ah, vamos tentar reduzir a emissão de carbono, vamos tentar fazer isso. E aí você pega o presidente de uns países, se não o um país mais forte economicamente, ou um dos mais poderosos, e ele nega o aquecimento global. Ele fala, isso não existe não, e a partir de ele, agora não tem mais. Ele né? fala que é boataria.
3: Né?
2: Fake Boa... news. Pra ele, Coisa de chineses, é né? ele disse. Né? É.
3: Não, e é legal. E é, 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 o, o, cara, o fato dele ser o cara mais poderoso, é isso que o Arnold falou. Ele coloca lá um ministro relacionado ao ambiente, que é um negacionista também. A agência do meio ambiente dos Estados Unidos, hoje... É chefiada
0: por um negacionista da mudança climática.
3: Não, e mais do que isso, essas reuniões é, gerenciadas pela ONU ou qualquer tipo de reunião entre países que reúne vários, várias lideranças dirigentes de países, é, é, é engraçado, né, para não ser trágico, que elas acabam tendo um caráter pura e simplesmente de indicativo. Então, ah, seria legal, é quase aquele negócio, seria legal se vocês baixassem a, a quantidade de emissão de carbono. Aí todos os países vão lá, assinam, às vezes, inclusive Estados Unidos, e aí chega nos seus próprios, nos seus próprios territórios, né? E eles falam assim: "Olha, a gente assinou que ia tentar baixar a emissão de carbono, rola". E aí as respectivas bancadas falam: "Não rola". E fica por isso mesmo. Poucos países se comprometeram de fato a baixar a emissão de carbono. Tem uma reportagem do Eu, País que compara algumas atitudes do governo canadense em relação ao estadunidense. E o Canadá teve algumas políticas para baixar, desde taxação de emissão de carbono, até baixar impostos sobre tecnologia que usava energias alternativas. Então, isso acaba favorecendo na sua política ambiental. Agora, nos Estados Unidos, pelo contrário. A política que o Trump tem exercido, ela se coloca cada vez mais forte. Ele ele fala com essas palavras que a indústria agora vai vir com tudo, cada vez com mais força. O que é assim... Para ele diretamente não vai afetar, porque são as próximas gerações. Claro que não, não é aquela. A gente não está mais vivendo aquele momento que o problema é tão distante assim. Acho que lá para 2030, 2050, a gente começa a sentir efeitos mais graves de aumento de temperatura. É o caso mais emblemático assim, eu acho que é um dos, um dos melhores exemplos de primeiro gente que é mau caráter, que tem uma informação mas que usa no pior dos sentidos. E segundo, que está impor, tá se importando única e exclusivamente com a sua vivência. A gente, quando é criança, a gente acaba vivendo e percebendo o mundo como... Nossa, como tem gente que faz isso? E é legal esse tipo de exemplo... Legal, né? É interessante esse tipo de exemplo a gente vê que as pessoas são assim, boa parte das vezes. E acho que a gente não precisa nem ir muito longe, né? A gente usou
0: o exemplo do Trump, mas o nosso ex-ministro da Ciência Tecnologia e Inovação do Brasil, que foi o senhor Aldo Rebelo, também já fez tweet falando contra o aquecimento global, ironizando o aquecimento global... Ah, tem deputado do Rio de Janeiro
2: manda aquelas aspas ali, fala o que, que ele falou aí por favor, só pra galera ter uma ideia
0: o twitter oficial do Aldo Rebelo postou assim, alô São Paulo frio aqui hein, cadê a turma do aquecimento global, nas lojas hora a hora, comprando o último aquecedor elétrico e viva Belo Monte e aí tem um outro <risos> Nossa, horror, um, velho, tem um outro tweet aqui do Carlos Bolsonaro, que diz: o aquecimento global proporcionando o dia mais frio do ano no Rio de Janeiro. E não tem só esses dois, né? Não se. Uh, não para por aí. O próprio Alexandre Garcia, que é um jornalista, um dos mais importantes na Rede Globo também, fez. tweetou, enfim, escreveu uma um blog no blog dele, ironizando ou satirizando aque- o, as mudanças climáticas. E é muito triste, né? Porque você vê que 98% da comunidade científica. mostra que o aquecimento global está acontecendo, as pessoas sabem que o aquecimento global está acontecendo, mas uma parcela pequena que nega isso é a parcela que está no poder, né? Então você pega o Trump, você pega o Carlos Bolsonaro, o Aldo Rebelo, o Alexandre Garcia, que tem influência sobre tantas pessoas,
3: o serviço que eles fazem. Eu queria fazer um parênteses com a fala do Carlos Bolsonaro, que o grande argumento dele para a não existência do aquecimento global é o fato de ter tido um dia mais frio do ano no Rio de Janeiro, né? E é, assim, vai ter, é um tá argumento né? um pouco Porra. tonto, porque todo Sim. ano vai ter um dia mais frio no Rio de Janeiro. Esqueceram <risos> de
0: avisar para ele que se, o, se fizer 50 graus um dia e 60 nos demais, os 50 graus é ser o dia mais frio do é. ano.
3: É. Nossa,
0: <risos> mas acho que o principal problema é esse. assim Tem um, uma, uma coluna do Reinaldo José Lopes, que enfim é um excelente colunista na Folha de São Paulo, e ele falou exatamente de, da questão do Alexandre Garcia, quando o Alexandre Garcia tentou falar de ciência. E eu achei legal, porque ele coloca assim, ó, eu vou abrir aspas aqui. Garcia é só um sintoma de uma doença muito mais séria. A incapacidade da gran- de grande parte da imprensa, aqui e lá fora, de interpretar dados científicos básicos. Em parte por deficiência de formação e em parte por pura preguiça intelectual. O que mais me deixa indignado não é o fato de, sei lá a Mariazinha ou o Joãozinho da mercearia falaram... Ah, talvez... Nossa, tá frio mesmo, né? Talvez o aquecimento global não esteja acontecendo. Porque, sei lá, por inúmeros fatores... Ela pode não ter chegado a informação nela... Ou então pode não ter chegado... Sei lá, ela pode não ter tido acesso à informação. Agora, quando você pega o Trump, o Aldo Rebelo, o Alexandre Garcia... Essas pessoas que estão em cargos de poder ou em cargos de grande influência... Você achar que eles não sabem que o aquecimento global está acontecendo é até, de certa forma, ingênuo, né? Então, passa a ser ou preguiça intelectual ou... malcaratismo. Exatamente.
1: Mas isso é... Não, não sei se eu vou viajar, mas isso é tipo uma marca desses novos tempos, né? A era da pós-verdade. As pessoas não estão in- interessadas em saber se aquilo é verdade ou não. Elas querem saber se o que você falou ali se aquilo que ela leu na internet vai favorecer o ponto de vista dela ou não. E se favoreceu, ela vai disseminar e foda-se a fonte, Hum. foda-se qualquer coisa, assim. Não existe... É que eu acho que... Eu fico pensando assim, eu acho que nem sempre, que nem você falou, a Mariazinha, etc. Nunca foram pessoas que foram, nossa, isso aqui tem veracidade científica, não não é uma marca da nossa história. Mas acho que a grande preocupação é a questão de que pessoas poderosas estão disseminando isso, sabe? Elas não têm preocupação mais com a verdade. Porque o que acontecia antes era que as, os presidentes, as pessoas que estavam no poder, não estavam se portando com o clima, mas elas não falavam que tipo isso não existe, que isso é balela, sabe? Porque ela existia uma mínima preocupação com falar a verdade para as pessoas. Ela fazia merda ou não tinha políticas para diminuir as emissões dos gases estufas, mas também não saia falando que não existia, entendeu? E o problema é falar que não existe, é tipo, voltamos à era das trevas. O
0: Atila tem um episódio de Neurologia, que inclusive estará linkado junto com outros, muito que é muito bom, legal, muito bom. que ele compara um pouco isso com a indústria tabagista nos Estados Unidos, né? E a gente está passando pelos mesmos processos.
4: Né, e essas mesmas, é, esses mesmos marqueteiros que defendiam a, in, a indústria tabagista, né, na época do... Sei lá, que cresceu o movimento anti-tabagismo, eles são os mesmos contratados para espalhar várias teorias da conspiração ainda hoje. Então é a mesma empresa, você pega ali, é um, o mesmo senhor engravatado ali atrás, que com certeza essa pessoa, ela é muito mau caráter. É As outras não, podem ser, assim, ah, sei lá, o Trump, eu, eu, assim, eu imagino que o Trump é uma pessoa bem é, ingênua e que ele só faz isso porque tem uma pressão por trás, assim, entendeu? Ele, eu, eu não sei se ele saca o que tá acontecendo lá, Acho ah, que ele realmente eu não acho saco, que tudo tá é bem
1: pensadinho ah, é ali. Ele faz feio. aquela ah, cara de louco, mas <risos> é tudo...
4: É, aí a gente pode discutir em cima disso. Mas as pessoas que estão por trás, sim, com certeza, é um mal-caratismo imenso. Assim.
0: Tudo bem. Agora, abrindo um parênteses assim. Uh, independente se o Trump é ingênuo ou não, se ele sabe do que está acontecendo ou não, 98% da comunidade científica está mostrando isso para ele. Pessoas que estudam isso, que passaram a vida estudando isso, estão falando isso para ele. Então, uh, se ele está... Se ele sabe dessa informação ou não, é outra coisa. Agora, ele não ouve a comunidade científica. Esse é o grande ponto.
3: É É porque a comunidade científica não pagou a campanha dele. Não colocou ele no poder. Isso, pra mim, já mostra que não é uma questão de ingenuidade. É uma questão de quem pagou mais. Então, mostra que não é ingênuo, mas sim mau caráter. Pra mim, fecha, assim. Fui comprado.
1: Não, eu acho que é perigoso do Trump É que enquanto ele está só falando Tudo bem, é muita merda Joga o trabalho de muita gente fora Mas está falando O problema é quando ele começa a agir E é isso que ele já fez né? Então uma das primeiras medidas Foi colocar esse cara lá na agência ambiental Dos Estados Unidos Que era um cara que era negacionista Que era contra E já nas promessas de campanha dele Eu acho que teve dois eixos centrais Um que foi a questão da imigração E a outra foi a questão do aquecimento global, etc. E uma das coisas que ele prometeu para gerar emprego, que foi um dos lugares que foi central para a vitória dele, foi a questão de voltar ao uso de... Usar carvão, as termoelétricas, como forma de energia. E isso já é uma medida que ele está aplicando. né? Então, isso e os Estados Unidos tinham um puta polo de energia solar, um monte de pesquisa relacionado a isso, que empregava muita gente. Então, ele está começando a fazer essa virada para uso de termoelétrica tem a ver com esse público. Outra coisa, ele fez um corte muito grande na, nessa agência de regulação ambiental, que eu imagino que deve ser como o IBAMA daqui, que é uma agência que faz visando diminuir as áreas de, de proteção ambiental para tornar mais fácil o desmatamento, etc. Então, acho que essas foram duas Principais, além disso, né? A questão dele ter saído do acordo de Paris, isso tem um impacto não só nos Estados Unidos, porque desincentiva todo mundo, né? Porque o principal, o país que mais emite gases estufas no mundo, sair de um acordo faz com que todo mundo, é aquela coisa, né? Fica eu vou fazer e o fulano não vai fazer, e aí é. De exemplo,
2: né? Acima de tudo, você como político você serve de exemplo para todo
3: mundo. Né? Não, E mais do que isso, o fato dos Estados Unidos não entrar é o país mais rico economicamente e não entrando vai enri- tem potencial de se enriquecer ainda mais porque está preocupado diretamente com o lucro. Então os outros países entrando e os Estados Unidos não aumentaria esse contraste econômico de um para o outro. Então complica, na verdade, financeiramente os outros países para entrar mediante a não entrada dos Estados Unidos.
0: A gente sabe que existem soluções que poderiam melhorar isso. Se você pode buscar fontes alternativas de energia, você pode investir em ações coletivas, em detrimento só de individual. A gente sabe o que pode ser feito. A gente só não faz exatamente por uma questão política. São interesses ideológicos e políticos que estão acima do bem-estar e do que é do consenso científico sobre o tema.
1: É uma indústria que que é atingida, que é muito forte. A indústria do petróleo é a indústria mais lucrativa que tem hoje. Então, é, mexer com esses interesses, porque tem muita tecnologia de energia renovável, de, enfim, biocombustível, etc. Só não existe interesse mesmo de aplicação. E
0: não só do petróleo, né? Tem a do boi e da pecuária aqui no Brasil, que também, como a gente explicou no nosso episódio seja de vegetarianismo, tem grande impacto né, no clima da terra. Ou seja, a gente está mexendo com pessoas muito grandes que têm muito poder econômico.
2: Exatamente. É, essa questão do petróleo aí, é, questão de fontes de energia, eu acho que de fato daria um episódio só sobre isso, porque a gente precisaria investigar realmente por que, que a gente não está é, investindo em certas fontes renováveis como tipo a energia solar, sabe? É um negócio tão... Meu, o Brasil tem um cinturão solar gigantesco, por que, que a gente não investe nisso? Sabe? Tem um episódio
0: do Cosmos... Que ele fala exatamente por que a energia solar Numa área lá Ele dá toda uma historinha, não vou dar spoiler Por que que não foi incentivado, cara E é É. maravilhoso, eu
2: tenho um palpite Que é simplesmente você não tem monopólio Sobre a a fonte de energia Não,
0: acontecem outras coisas Ah, Mas assista, é
3: maravilhoso
0: Mas como o Lucas falou, muitos muitos temas Que a gente tocou aqui dariam episódios por si só E talvez darão, mas espero que a gente esteja Vivo até lá, né, espero que o planeta consiga Sobreviver, na verdade o planeta Ah. vai sobreviver Quem não vai sobreviver é a gente
2: daqui do Brasil, então?
1: O protocolo de Paris, ele faz uma... Para os países desenvolvidos, né ele estima que você diminui a sua emissão de... de... A sua queima de combustíveis fósseis. E os países em desenvolvimento que não, em geral tem uma industrialização mais atrasada, etc., o principal problema de emissão de gases estufas está relacionado com a questão do desmatamento, que é a questão do Brasil. A meta para o protocolo de, de Paris é que o Brasil diminua 80% das emissões dele. Claramente, não está fazendo. né? O Temer ele veio com o golpe todo, ele foi financiado praticamente pela bancada ruralista. Então, uhum. tanto a votação do impeachment, também para ele não ser cassado, ele comprou muito voto e prometeu muita coisa para essa bancada. É
0: o famoso acordo com o Supremo com tudo.
1: É, isso mesmo. E, e são coisas que ele, te, ele tá tendo que cumprir, né? Então, assim, eu acho que uma derrota importante que teve do Temer foi a questão da Renca, que foi aquela reserva na Amazônia de exploração de cobre, em que ele aprovou lá toque de caixa e teve um um puta movimento, principalmente com globais, foi o um famoso caso da Gisele Bint e tal, enfim, para liberar esse lugar, para começar a fazer pesquisa, etc. Mas se claramente, como a mineração, depois eu acho que da agropecuária no Brasil, a mineração é a segunda indústria que mais manda aqui, ia é começar muito em breve explorar e desmatar tudo ali. Aí foi uma vitória grande porque ele teve que recuar. Mas ainda tem outras coisas que ele está tentando aprovar. Então, ele está muito focado na questão da reforma trabalhista que já foi, agora da Previdência, enfim, agora teve esse negócio do Rio. Mas tem toda uma agenda de medidas contra o meio ambiente e que não vão deixar com que o Brasil atinja a sua meta do Acordo de Paris, que são muito graves. né? Teve uma medida provisória que ele conseguiu aprovar, que foi chamado pelas ONGs, etc., de MP da grilagem, uhum. que foi fazer com que áreas que, eram, que tinham sido invadidas fossem regularizadas dada dadas para a pessoa. E isso, no caso da Amazônia, é a principal causa do desmatamento e daquelas mortes, daquelas brigas que tem lá. Porque é isso, a pessoa grila, vai lá e desmata tudo e depois larga lá. E ele regularizou é essa situação apenas. Isso tem, é totalmente ligado com o que a bancada ruralista quer. Teve a questão da CPI e da FUNAI também, porque o que eles estão tentando criminalizar de líderes indígenas, é, etc., para dar tudo para agropecuária e para mineração, é bizarro. Então, eu acho que uh, os movimentos sociais aqui no Brasil estão muito preocupados, e eu tenho um acordo que é muito grave a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, tem que se preocupar, mas essas são questões que são muito importantes também para que a gente coloque na pauta contra o governo, porque os ataques que ele está fazendo são gravíssimos nessa questão.
3: É o que está vindo tiro de todo lado. né? A gente está apanhando em posição fetal, tomando chute na costela. A gente fala agora do governo Temer, e de fato o governo
0: Temer está sendo péssimo para essas questões, mas no governo Dilma e no governo Lula a gente teve... Código Florestal, a gente teve Cátia Abreu como ministra né, do Meio Ambiente, a gente teve o Aldo Rebelo agora, ministro da Ciência. Então, como sempre, o Meio Ambiente nunca foi prioridade de nenhum governo. Assim como não era prioridade do Obama, que saiu como presidente antes de sair chutado, né, era o presidente queridinho, também nunca foi prioridade dele. Enfim.
2: É Essa questão que a Bia falou também da bancada ruralista e da questão política atrás disso me deixa também mais, mais puto no meio disso tudo porque a gente tem outras alternativas para o tipo vigente de... de de cultivo de alimentos, né, a gente inclusive falou no episódio 26 de agrofloresta sobre isso, e a gente não vê nenhuma alternativa ao ao sistema atual, a não ser, não, precisamos desmatar, porque precisamos, teoricamente, de mais terras para nossos gados, para nossas sojas, que os gados vão comer, sendo que a a gente tem respostas muito promissoras, é... Que ninguém fala sobre isso, vira nicho de coisa de hippie, sabe? Meu, ninguém pesquisa sobre isso, Mas sabe?
0: a gente no episódio de vegetarianismo falou sobre isso, a gente no episódio de reciclagem falou sobre isso, a gente no episódio de agrofloresta, a gente é. fala sobre isso. Os dados uh, e estudos que podem melhorar são feitos e estão sendo feitos a todo momento. O problema é que, novamente, as pessoas que negam a ciência, as pessoas que negam esses dados são as que estão no poder e as que, infelizmente, ainda a força econômica é muito maior do que a social e a científica, vamos dizer assim.
2: E foi o que a Camila falou no episódio do sobre o ensino de evolução. Cabe a alguns cientistas virarem políticos, sabe? Entrar para a política, porque não é possível, sabe? Para ter um tipo de valorização. Queria saber quem são esses ou essas cientistas, sabe? A gente precisa estar tá lá, gente. Por favor, sabe?
0: Eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que só entrar um, um cientista é, na política. Claro, é. Acho não é. é tão simples
2: assim,
4: mas... Alguém com um mínimo de noção, sabe? É, mas vamos fazer a meia-culpa também dos cientistas, que a gente dialoga pouco com a população Aí Ah, estamos
2: dialogando aqui, ó, podcast, estamos conversando.
4: <risos>
1: não, tá, não, mas tá eu bom, quero... Mas eu... É.
4: Eu chamo o pessoal lá que faz pesquisa com agrofloresta, então, pra... Mano,
1: eu, eu quero entender os cientistas. Não, não eu, eu,
4: eu até me defendo, porque, né? <risos> <risos> tô aí nessa,
3: tô nessa sim. categoria, assim...
0: É. Eu tô fazendo a meia-culpa, mas eu tô isento. <risos>
3: Defende cientistas, Bia.
1: Não, porque a, ma- a primeira resistência que teve do Trump, logo depois que ele assumiu, foi a marcha pela ciência, que foi principalmente a pauta do aquecimento global que eles levantaram. Então, assim, as, a gente, eu acho que, talvez aqui no Brasil hoje esteja um pouco dormindo, mas eu acho que nos Estados Unidos foi importante pra caramba, não foi um negócio, não. um movimento que disseminou, sabe? É, essa marcha pela ciência, etc, e foi n- com a pauta ambiental a primeira coisa é, que eles levantaram. É que, gente,
0: a ciência não gera lucro e diretamente assim, não, não traz riqueza para o país, não faz a economia girar. Obviamente a gente sabe que indiretamente um monte de, de avanço que traz, mas no fim você fala assim, ah, mas quanto de dinheiro dá isso? Eu falo, ah, velho, dá pouco. Então, deixa para lá. Não, e só a gente tira tá... dinheiro, na verdade, continua, continua né? Continua dando, tá
4: dando a dizendo... bolsa ali de, de 1.500 para aquele mercado. Você, tá você tá dizendo que, que eu tenho que, que
0: parar de produzir, então? Que eu tenho que eu só não parar a vou... minha empresa, minha, minha indústria? Eu tenho que parar de jogar fumaça pro alto? É isso que você tá falando? Vou perder dinheiro?
3: então não, Toma aqui, toma aqui. Ó. Eu dobro a sua bolsa para você ficar quieto. <risos> Não, infelizmente a gente está num lugar onde algumas pautas de cunho científico são enxergadas única e exclusivamente como uma pauta da esquerda, né? A gente está num nível de direita tão maluca e que que é é uma questão da esquerda falar de mudança climática.
2: Ou então não é necessariamente a direita maluca, mas parte da direita que é maluca está tendo voz, né? É, é. Isso que é preocupante.
3: Mas, assim, também a gente não quer que você saia desse episódio completamente desanimado. Eu quero. Pelo contrário, eu acho que é pra dar mais gana e pra gente cada vez conseguir fazer mais exigência e cobrança dos governos. Eu acho que isso daqui é uma pontada pra jogar os problemas pra todos os lados e pras pessoas se sentirem cada vez mais indignadas e com um sentimento de cobrança que os caras não estão representando da forma como eles deveriam.
0: Bora pra então o Político de Ouro? É mesmo, né? (risos)
3: Então vamos para o nosso disco de ouro, Marco Antônio. Opa, Marcos, quer começar? Posso começar. Minhas dicas culturais vão ser bem pontuais e bem relacionadas ao tema do episódio. São dois episódios de Cosmos, um o episódio 7, que chama Sala Limpa, que ele trabalha um pouco a relação entre política e ciência e interesses econômicos com um caso específico de um geoquímico, assistam, e o outro, o próprio episódio 12, que tem a ver com um aquecimento global. E é incrível como o Neil deGrasse e o próprio Carl Sagan, né, conseguem falar sobre um tema que a gente tem tudo para sair desanimado de uma forma até inspiradora e, ao mesmo tempo, politizada. Então, são esses dois episódios de Cosmos. Maravilha.
1: Bom, eu vou recomendar um documentário que tem a ver com isso que eu estava falando agora no final, sobre a questão do Temer e da agenda dos ruralistas e tal, que chama Sem Clima eu não sei se tem no YouTube, enfim, tem um site que chama De Olho nos Ruralistas, e lá tem bastante informação, e lá eu acho que vocês podem ver esse documentário deles. E é basicamente isso, ele falando quais são os... por que os os ruralistas apoiaram o impeachment, quais são as agendas que eles estão esperando que o Temer aprova, etc., as medidas, é bem interessante.
2: Bom, eu como um, um amante da Nona Arte, de novo, eu vou falar de quadrinhos. Eu recentemente, eu tinha um preconceito com versões de livros é, em quadrinhos, né? Quando você faz uma versão de quadrinho de um livro. Mas aí eu parei pra ler uma versão do Alienista, do Machado de Assis, que foi ilustrado pelo Fábio Moon e o Gabriel Bá. E, mano, foi, tá incrível, assim. Tipo, eu perdi totalmente meu preconceito com isso. Então, a minha dica é essa versão do Alienista... Tem em todas as bancas aí, é fácil de achar, em livrarias. Do Fábio Munho Gabriel Bar E também fala muito sobre essa questão do do cientista operando na sociedade. É é um caso de um cientista tendo um poder muito grande na sociedade. E o final dá muita discussão ainda. Eu ainda tô pensando muito sobre o final, porque, mano, o Machado é muito foda. Vocês já leram? Hum. O Alienista não. O Alienista. É um conto, assim, super rápido. Não super rápido, mas é... Menor do que um livrão aí. Fica essa dica.
3: Eu quero só fazer um acréscimo de dica que tem a ver. Eu indiquei o episódio 7 e 12 do Cosmos. Eu quero indicar também o episódio 1 do Bionais Saves the World, que tem no Netflix também. E ele trata exatamente de aquecimento global, de uma forma muito muito educativa.
0: Se fala de aquecimento global, tem várias coisas, né? Tem o próprio... Documentário do Al Gore que a gente falou, tem o Pirula que fez um documentário também, tem o, ne- o Atila. Eu vou dar aqui minhas dicas. Eu, a gente está gravando alguns episódios meio que em sequência e aí eu estou estudando as pautas e eu sempre tenho achado uh, reportagens e notícias muito bem escritas de dois jornais, então eu queria sugeri-los, que é o Nexo e o O País. Então em tempos que é tão difícil ver reportagens e notícias bem feitas, acho que a Nexo e o País conseguem trazer reportagens boas. Obviamente não estão isento de falhas, mas em tanta coisa ruim, eu ainda gosto muito desses dois veículos de comunicação. E uma terceira dica, eu estava passando um momento muito reflexivo da minha vida, e aí eu gosto muito de dirigir ouvindo música, e eu tenho ouvido muito Ray Charles, então minha dica é ouçam um Ray Charles. Quando você estiver dirigindo de madrugada, assim, e não tiver nada pra fazer, só você e a rua, coloca George on my mind, e aí é uma viagem muito boa. Boa. Ajuda muito a refletir sobre a vida, de verdade.
4: Bom, a minha dica não tem nada a ver com o tema, e eu não consegui pensar em duas, uma pra rir e outra pra se emocionar. Ah, não, acabei de pensar.
1: Então <risos> Agora Nossa, vai. Uma, é pra ri, uma, pra...
4: uma pra rir e uma pra, emo- pra se emocionar, de bandas com mulheres trans. Então, a, pra para se emocionar é as bahias e a cozinha mineira. Não sei se a gente já deu essa dica, mas não demos Acho mas... que não demos, Excelente. mas acho que é melhor dar. Acho que já. Eu não, acho, acho que, que não. Não. Não? Acho que não. Tá. Não. Eu eu já tinha ouvido o último CD que eles lançaram, que é o Bicha, que é muito bom, mas não me pegou tanto. E aí hoje eu tava fuçando no Spotify, tive que deixar alguma coisa enquanto eu faxinava, e aí eu vi o CD antigo, mulher. Que foi por sugestão também do nosso querido amigo Limão, da Biologia, no Facebook. É. Que eu coloquei uma música e falei, meu Deus, que música boa, vou ouvir esse CD. Aí eu coloquei e é uma... Eu achei mais gostoso o primeiro do que o segundo, embora o segundo tenha uma pegada bem diferente. E pra rir novamente, como sempre, a minha banda favorita, Bando O, ela vai fazer o show de despedida aqui na Tropical Butantan, (risos) sexta-feira, dia 5 de março, não, dia 2 de março. Então, não sei se vai sair ao ar.
0: <risos> não, <risos> já não vai. O próximo episódio nosso já vai antes do dia 2.
4: Então eu mas, sim, mas depois do li... dia 2, desculpa. Na leitura de e-mails, eu vou. E aí, na leitura de e-mails, eu dou o meu parecer. Então vai ser o último show, provavelmente eu vou chorar muito. Tá bom. Então Quero essa ir. também vai ser pra rir e se emocionar no mesmo show. <risos> muito bom. Maravilha. Bia,
0: queria agradecer novamente. Muito obrigado pela sua presença. Uhum. E pra variar, o episódio eu acho que ficou muito completo, muito bom.
1: Obrigada a vocês, gostei muito de novo Quero vir de novo, viu Marcos? <risos> uhum. E nossa, eu amei o que a gente falou Que deu pra misturar duas coisas que eu acho importante Que é ciência e política Porque eu acho que a gente faz ciência pra melhorar a sociedade é, Então gente. tem a ver E valeu muito pela oportunidade Da hora
0: <risos> Excelente, muito obrigado Nós. Nice. Bora então pra caixa de mensagens? Bora. <risos> <risos> Bora.
2: Ei, agora ei, estamos aqui na caixa de mensagens. Coisa boa. Quem estamos aqui? Sou eu, Arnoni. Eu, Lucas Andrade. E eu, Jefferson. Foi um episódio maravilhoso, como vocês podem ver. desvendando a Terra aí e. Não? desvendando a Terra já foi, isso
0: aí é do aquecimento global. E parte 2.
2: <risos> <risos> continuação. Você não deixou eu terminar. E é isso aí, vamos então ler esses e-mails maravilhosos aí que chegaram.
0: Primeiramente passou, um monte, passou uma... Fora tempo, é. lógico Mas a gente recebeu muitas mensagens A gente está com a caixa de mensagens relativamente cheia E obviamente para esse episódio não ficar muito, muito longo A gente selecionou algumas Mas significa que a gente não vai ler as que ainda não foram respondidas aqui A gente vai deixar para a próxima oportunidade
2: Em doses homeopáticas Exato. Não, sem homeopatia Ixi. não
0: Mas então se, se você mandou uma mensagem para a gente e a gente ainda não leu Segura que um dia leremos uhum,
2: Mas continue mandando, Tenho é. fé
0: Ou também não. (risos) Bom, primeira mensagem, então, a gente recebeu no nosso contato, arroba nosso e-mail. E é do Fernando Maia. Você tá com o e-mail aí, Jefferson? e ele... É Rodrigo?
2: (risos) Fernando Maia. eu ouvi você falar Rodrigo.
0: (risos) (risos) Vai.
5: Vai. E aí o primeiro e-mail foi do Fernando Maia. Ele é médico, mora em... Umu... Umu Umuarama. Umuarama. Cidade do Paraná. Isso, exatamente. Ele é médico, então vai corrigir a gente alguma coisa. (risos) Tô com medo. (risos) Não, não, não. Não vai ter o que corrigir, porque ele só só mandou um salve. Ele faz parte da equipe do SciCast. Ah. Falou que descobriu a gente tarde, um pouco, através de um compartilhamento. E ele gostou muito do episódio número 27, que foi o da Void. Ele falou que ficou muito emocionado, principalmente na parte do texto do Briggs. E mandou um parabéns e que a gente tenha muitos anos de divulgação científica e de podcast. Um forte abraço para você também. Fernando, valeu.
0: Fernando, um forte abraço. Valeu pela mensagem e que todos nós tenhamos, tanto nós aqui da Luciência, vocês aí no SciCast e qualquer divulgador científico (risos) tenhamos muitos anos pela frente. né? Legal que a gente está sendo ouvido tanto pela galera mais nova quanto
2: pessoas de gabarito aí, né? Muito legal, gente.
0: E a galera sempre comentando sobre o episódio 27 da Voyager, né? Acho que... Isso que eu ia falar, eu esqueci. Sim. É, esse episódio
2: eu acho que é algo perto do que a gente gostaria de fazer sempre, né? Mano? Foi muito lindo. Quem sabe,
0: quem sabe venham mais episódios como esse por aí. Sim, ou quem sabe vídeos É. no YouTube. Então é isso, Fernando. Muito obrigado. Eu só queria fazer um último comentário com relação à, imagem do, à mensagem do Fernando, que não tem nada a ver com a mensagem mas ele é da cidade de Umuarama e toda vez que eu ouço essa, o nome dessa cidade, eu lembro daquela música do Jorge Ben, sabe? Umarama numa homem, go, sabe?
2: Hum, eu não sei, mas tá. Tá.
0: Mas é isso. Não tem nada a ver, é isso. É, Obrigado, é. Fernando. Desculpa Forte abraço. Uma outra mensagem que também recebemos no nosso e-mail é do Jefferson Tunis. E ele é um professor do curso de administração pública da Universidade Federal do Cariri, lá no Ceará. Ele é licenciado em História e Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável. Ai, que legal, a galera do Nordeste tá ouvindo a gente, mano.
5: Meu xará. Um salve. Um salve,
0: Jefferson. (risos) Um salve pro Jefferson, um salve pra Universidade Federal do Cariri e um salve pra todo o Ceará, na verdade. Bom, a mensagem do Jefferson é bastante longa, bastante extensa. Infelizmente, não vai dar pra gente ler toda aqui. Eu vou destacar algumas partes e aí a gente vai comentando em cima. O Jefferson aqui no e-mail dele, ele fala que a gente não pode reduzir a ciência apenas a uma forma de exploração e manutenção do padrão hegemônico, ou seja, a gente não pode pensar a ciência apenas como a pesquisa da ciência pela ciência. A gente tem que pensar na ciência buscando contribuir para a emancipação dos limites humanos e não só por essa parte de produção, mas dessa operação do conhecimento, apoio e busca do bem-estar para a humanidade. De fato, eu concordo com você, Jefferson. Acho que a gente tem que pensar na ciência como uma forma de tentar melhorar a vida das pessoas. Né? E a divulgação científica tem muito isso. Ah, de fato, a ciência, como a gente fala assim, hard, a ciência dentro do laboratório, no campo, ou enfim, qualquer lugar onde ela seja feita, ela é muito importante. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar nela de fato como essa busca para melhorar a vida da população. A gente tem que pensar no que nossa ciência pode melhorar a vida das pessoas.
2: É, eu acho que é uma boa visão da gente ver... Da gente conectar também a ciência com o nosso dia a dia, com... É, para ela não, não viajar demais, né, cara? Vamos, vamos tentar voltar ela para o nosso bem-estar mesmo, de fato, como o Jefferson disse. É, eu
5: acho que ele falou também sobre a parte de dicotomia. E eu estava pensando agora, pelo que eu entendi assim, ele pode me corrigir se tiver errado, mas que ele até chega, chega a citar no e-mail dele que... Existe muita essa dicotomia entre, por exemplo, a ciência e outras crenças mais apaixonadas, como terra plana, alguma coisa assim. Ele fala isso?
0: Fala. Ele fala, em nossa cultura somos muito dualistas, ou é bom ou mal, ético, corrupto, certo ou errado. Não obstante, romper com essa dicotomia no campo científico nos ajuda a compreender as possíveis contribuições históricas para o desenvolvimento da humanidade. Deixar a ciência de lado abre espaço para discursos preconceituosos, dogmáticos e doutrinários que não cumprem papel sequer próximos da historicidade
5: da ciência. Isso é. Então eu acho que a ciência é muito mais do que só se opor, por exemplo a uma a uma outra uma outra um outro pensamento assim como terra plana alguma coisa assim. Mas é também uma busca da melhoria da da humanidade, né? Eu acho que então não é só pensar a ciência como algo que se aproxima mais da da explicação da realidade do que essas outras essas outras coisas, mas também como uma ferramenta humana, né?
0: Ah, E ele termina o e-mail assim, ó... Obviamente, a pressão por publicação, orientadores que orientam só aquilo que desejam, estudos que apenas enchem gavetas com folhas de papel, mal impressão, fazem parte da realidade. Mas existem também diversas contribuições que melhoram a vida das pessoas e sua relação com o mundo à sua volta. Isso nada pode apagar, é um fato histórico e intransponível aos desejos de terraplanistas religiosos e doutrinadores. Um forte abraço, gratidão pelo episódio do podcast.
2: Isso me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga minha da Letras, que ela anda meio cansada do ambiente acadêmico justamente por causa disso, assim, de realmente, tem muita gente que fala, ó, esse aqui é meu mestrado, pá, porra, você olha e fala, mano, maravilhoso, muito interessante, Cara. Mas e aí? <risos> claro que a gente não pode dar uma finalidade para as coisas que a gente está estudando, mas realmente, como o Jefferson disse, é, às vezes a gente esquece que a ciência é, tem que ser voltada para o bem-estar humano e acaba enchendo as gavetas de papel de coisas muito interessantes, mas tá, e aí? O que, que a gente pode fazer com isso? Construir outras coisas em cima disso, de fato? É, é uma dualidade que a gente tem que estar tá sempre pensando, né?
0: É, a gente também não pode cair no discurso de que ah, a gente só pode fazer ciência que seja aplicada. Ciência que, tipo, ah, só vai fazer isso se melhorar a vida da pessoa. Sim. De fato, algumas pesquisas que a gente faz, ah, num primeiro momento parece que não tem nenhuma aplicação prática. Uhum. Ou nenhuma aplicação momentânea. Mas que são importantes também para desenvolver métodos, desenvolver outras coisas dentro da própria ciência. Até né? porque a
2: ciência é descoberta, né, mano? A gente nunca vai conseguir descobrir o que, que a gente precisa descobrir. Então a gente tem, na dúvida, vai indo atrás do interessante, claro. Mas... Tem determinados momentos que a gente tem que olhar ver até que ponto isso daí tá desvirtuando ou não o papel da ciência, né? Achei muito legal. Muito legal o que ele falou.
0: E aí ele termina o e-mail aqui falando um pouco de como foi a pesquisa dele, do que que ele trabalha, do que que ele estudou. Então, muito legal aqui. Vai ficar aqui Jefferson pra gente utilizar em próximos episódios as suas ideias. Ele termina o e-mail dele dizendo um pouco do que ele faz, que ele é pesquisador do campo de educação, ele pesquisa campo de didática, jogos cooperativos, e o mestrado dele foi em desenvolvimento regional sustentável, que ele criou um jogo cooperativo com estudantes em parceria com membros de programa de extensão lá na Federal. De Cariri. Um então... jogo
2: cooperativo? É. Oh, manda hum. ele... Fala pra ele mandar pra gente aí, pelo menos, esse jogo, pra gente dar uma olhada.
0: Ele mandou, ele deixou linkado ah, é? aqui o mestrado dele.
2: Ah, exatamente. é? Mas é tipo um jogo virtual, é um jogo tabuleiro, é quê? a gente
0: vai ter que dar uma olhada no mestrado dele. Eu ainda não abri o arquivo, pra ser bem sincero. Legal. Mas... É tipo um Age of
2: Empires? <risos> não?
0: Não sei. A gente pode... <risos> é um GTA. <risos> tá, aqui, tá aqui no nosso e-mail, a gente pode dar uma... Da hora, da hora. Abrir e dar uma olhada.
2: A gente aqui.
5: pode deixar aí também, disponível, caso ele permita, no post também do episódio.
0: Ah, exato. Boa. Tem que pedir antes.
5: É, exatamente. É, então, Jefferson,
3: e...
0: se você está nos ouvindo aqui e quer fazer isso... Manda esse e-mail aí. Manda seu e-mail. <risos> Acho que era isso. As outras mensagens a gente deixa para uma próxima oportunidade.
2: Sim, continue comentando. Sempre tem que ter alguma discussão legal aí. E, e é isso aí. Muito obrigado. Continuem sendo felizes aí. Exatamente. É e não
0: esqueçam de nos ouvir no Deezer agora. Estamos lá no Deezer. Isso, em Boa. breve no Spotify, quem sabe? E em breve no YouTube. No YouTube. Com certeza.
2: Não, no YouTube com certeza. Vai lá, tô botando a vitrine na, no, no vídeo e sempre dá pra ouvir
5: no YouTube mesmo, no computador. E o Deezer? Vou fazer um jabá de graça aqui. Se a Dizer tiver me ouvindo, vem aqui patrocinar a gente. A, quem é a Disney? A, a Dizer. A, a,
0: a, a, <risos> a Deezer. Se a Disney quiser patrocinar a gente também, a gente vai <risos> ficar muito feliz. <risos> é, para
5: quem tem Tim... A Deezer é de graça em alguns planos. Ah, é? É. é, Dependendo da quantidade que você carrega, você tem acesso ao Deezer. Você pode ouvir música e podcasts de graça. Ó, que legal. Sem gastar da sua banda.
0: Bom, antes de encerrar esse episódio, estamos aqui reunidos porque a gente acabou de gravar um episódio. Então estamos aproveitando também para gravar a leitura de e-mails que vai ao ar agora. Durante esse episódio a gente fez alguns comentários sobre o que aconteceu essa semana, mas já quero... antecipar aqui, porque eu não sei quando o episódio que a gente gravou hoje vai ao ar. Bom, essa semana foi uma semana difícil para a ciência, para o Brasil e para o mundo, né? Primeiro começando pela morte do Stephen Hawking, um dos maiores cientistas e divulgadores da nossa época, da nossa geração. Então, é muito triste quando uma pessoa importante da ciência e da divulgação científica se vai. Faz parte do ciclo da vida, mas mesmo assim deixa aquele sentimento... Que ele gostou meio é amargo na boca, né?
2: É, uma pessoa não só importante na área dele, mas também como divulgador da ciência. Ele utilizou bastante dessa coisa, dessa notoriedade, por causa, é, bastante por causa da situação de saúde dele. Muita gente olhou para ele e falou, nossa, esse cara faz pesquisa mesmo nessa condição. E ele utilizou muito inteligentemente isso para divulgar a ciência, né? E não não só pela competência dele. Ele, calma. Não duvidando da competência dele, mas ele, ele foi muito inteligente nisso também, assim, né?
0: É, legal então é isso espero que o legado dele ficará eterno enquanto existirem cientistas e ciência as contribuições dele serão ficaram com a gente aqui é. além disso ocorreram mais dois eventos a ah, nessa semana primeiro foi mais uma repressão ah, de alguma tentativa de manifestação e luta por direitos aqui em São Paulo os professores ah, foram repreendidos pela pelo nosso governo municipal aqui Que infelizmente já tá vendo uma prática comum pelo Brasil. Reprimir professor com cacetete, bala de borracha, gás de pimenta.
2: Posso comentar desse meu amigo?
0: Por favor. Inclusive tem um
2: amigo meu que ele tava nessa nessa manifestação junto com a mãe dele, que é educadora da rede pública. E e aí um um policial a menos de 5 metros deu um tiro de bala de borracha na cabeça dele. Tipo, alguns centímetros do olho. Se acertasse no olho ele ficaria cego. E ele foi pro hospital, e no hospital as polícias ainda foram atrás dele querendo querendo levar ele embora. Então, assim, tá uma situação muito grave, então a gente precisa ficar muito de olho nisso, gente.
0: É, inclusive minha mãe estava nessa manifestação, orgulhoso por ela estar lá. Mas é isso, repressão completamente desproporcional.
2: Já não basta ser todo dia, ter que ser educador, com um salário super... e Exatamente, as pessoas estavam lá
0: por causa dessa reforma da Previdência Municipal, querem cortar mais... Tem
2: que lutar pelo mínimo Cara, isso é horrível,
0: horroroso E aproveitando a fala do Lucas Agora de lutar pelo mínimo Aconteceu também essa semana O assassinato de uma pessoa Que lutava, não pelo mínimo Mas lutava por ideais Que é o caso da Marielle Que ficou tão em à tona Aqui na, na nossa Enfim, no nosso meio Eu falei isso, vou falar isso no, no episódio futuro Mas quero relembrar aqui que pessoas são assassinadas a todo momento, mas que o fato de você assassinar uma mulher negra que veio da favela, uma das vereadoras mais votadas do estado do Rio de Janeiro, é, quer dizer, da cidade do Rio de Janeiro, e que era foi chamada para chefiar a comissão que investigava abusos policiais. O fato de uma pessoa assim ser assassinada tem um simbolismo muito grande, né? Muito triste, muito triste pela situação que a gente está vivendo no nosso país ultimamente. Triste também por as pessoas não quererem falar de política, né? Tudo é. isso que a gente falou até agora, tanto de ciência, cortes em ciência, uh, o então do Stephen Hawking, uh, servidores municipais sendo repreendidos e o assassinato da Marielle, tudo tem a ver com política, porque tudo tem política na nossa
2: Exatamente. vida. A gente é pode de de ciência, mas ainda assim a gente sempre fala de política, a todo momento vocês podem perceber. E, independente, tudo, em todo o assunto que você vai tocar, ele... ele esbarra por política, então não tem como a gente fingir que, ah tá tudo bem, vamos falar de ciência que não é política não gente, tudo tudo tá no meio
0: bom é isso, não queria terminar o episódio nesse clima meio down, mas acho que a gente não podia deixar passar esses acontecimentos que aconteceram aqui nessa semana, é. bom mas acho que a luta tem que continuar né com certeza, acho que a gente faz jus à memória dessas pessoas continuando a luta delas e levando os ideias delas, né?
2: Isso aí. Jamais esquecer. Continua viva.
0: Então é isso. É isso aí, gente. Até semana que vem. Na verdade, até daqui a duas semanas, pessoal. Até mais.
5: Até
4: mais. Bye.